0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wie schön ist das, dass wir uns heute Morgen hier treffen können, um Gottes Wort zu hören, um Gott zu anbeten, um einander zu begegnen. Ähm, wenn man im Urlaub war, ich war gerade eine Weile im Urlaub und ja nicht hier, dann ist es für mich immer so, weiß ich auch nicht, noch mal so ganz besonders. Oder so nach Corona, als wir wieder kommen durften, ne, dann habe ich so ein bisschen immer Pipi in den Augen und denke, hey, wie schön ist das, Gemeinde. Gemeinschaft, Familie zusammenzugehören. Ich möchte in der Tat heute mit einem Dreiteiler beginnen. Und dieser Dreiteiler heißt äh, Glauben teilen. Weil wir wollen diese Zeit, vor allen Dingen den September, ähm, dazu benutzen, dass wir ähm, auf suchende Menschen zugehen. Jesus hat ja gesagt, suchet, wer suchet, der findet. Und das ist nicht ganz gut übersetzt. Das klingt immer so, ja, ich habe mal gesucht und dann habe ich gefunden und jetzt habe ich gefunden. Sondern äh, das kann man auch nicht so gut übersetzen, weil im Griechischen, äh, die, äh, die Grammatik ist so anders. Eigentlich heißt es dort, seid Suchende und ihr werdet Findende sein. Ja, Das heißt, unsere Suche ist nicht abgeschlossen. Und es ist traurig, wenn wir so tun, als ob. Das wirkt so religiös. Nein, wir bleiben auf der Suche. Natürlich haben wir Jesus Christus gefunden. Natürlich hat er unser Leben verändert. Und so wenden wir uns nicht an die Menschen dieser Welt, so wir und ihr und äh, wir haben es und ihr habt es nicht, sondern wir laden sie ein, hey, Seid ihr auch auf der Suche nach Gott? Wir auch. Wir haben schon ein paar Sachen gefunden. Die dürfen wir dürfen gerne mit euch teilen und ihr dürft auch mit uns sein. Wir wollen Menschen ansprechen. Wir wollen unseren Glauben gerne teilen. Das ist unser Auftrag. Und die Gottesdienste im September werden sehr darauf ausgerichtet zu sein. Und wir laden euch ein, äh, dafür zu beten. Wir laden euch ein, eure Herzen vorzubereiten. Wir laden euch ein, Leute mitzubringen oder sie auf die... die ähm, auf unseren YouTube-Kanal aufmerksam, aufmerksam zu machen. Das ist ja manchmal so von der Stufe etwas etwas besser. Das wollen wir im September ganz besonders tun. Wir wollen unsere Nachbarn, unsere Freunde, die Menschen um uns herum, die Christus nicht kennen, aber die auf der Suche sind nach Gott, ähm, die wollen wir erreichen. Und jetzt möchte ich ein Missverständnis vorbeugen, wir sind ja alle geprägt in unseren Gemeinden und ne, jetzt kommt nicht eine dreiteilige Hammerserie, du musst evangelistischer werden und du sitzt da und denkst, Ja, ich weiß ja, der Dog noch, ne? bei allem, was ich noch muss und sollte und so, jetzt, kommt wieder, ne, jetzt kommen sie wieder damit ne? Nein, überhaupt nicht. Wir werden uns vom Evangelium kommend. Wir wollen immer alles vom Evangelium kommend, von der guten, positiven Nachricht herkommen, uns einmal ansehen, was Gott uns da anbietet und was Gott da für uns vorbereitet hat. Darum wird's also gehen. Ja, also wenn eine Druckallergie hat, ähm, ne? ich sage dir zu, das ist das allerallerletzte, was wir hier in dieser Gemeinde erreichen wollen zu irgendeinem Thema. So, der große Auftrag, den kennen wir alle, wenn wir schon eine Weile im Glauben sind und wenn wir unsere Bibel gelesen haben, haben wir schon oft gehört. Matthäus 28, der Missions, der sogenannte Missionsbefehl. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, damit wollen wir einmal einsteigen. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben, Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Das, was wir hier gehört haben als Jünger Jesu heute Morgen, ist sein letzter Auftrag und er spricht zu seinen Jüngern und er hat ihnen viele Aufträge gegeben. Er hat sie oft ausgesandt. Er hat ihnen manches geboten und gesagt, dies ist sein letzter Auftrag. Und natürlich wissen wir, dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass er auch heute mit uns redet, aber so als Mensch auf Erden. Vor Himmelfahrt, so in seinem menschlichen Sein und Wirken auf dieser Erde, ja, sie nannten ihn Meister, sie nannten Rabuni, sie nannten ihn Herr ja, und er gibt ihnen einen letzten Auftrag. Er hat sein Leben gelebt. Er hat das Evangelium vom Reich Gottes, von einer neuen Welt verkündet, überall. Und dann am Kreuz hat er den Teufel besiegt. Früher sagen wir in einem Chorus, er hat entmachtet den Fürst dieser Welt und über die Mächte triumphiert. Das hat er getan am Kreuz. Das ist, was die Heilige Schrift uns lehrt. Ihm ist gegeben... Alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Und hier kommt dieser Befehl, der nichts anderes sagen will als los geht's. Jetzt holen wir uns die Welt zurück. Der Teufel hat sie geklaut. Der Teufel hat uns verführt. Viele tausend Jahre die Welt in Dunkelheit. Christus ist die Zeitenwende. Zur rechten Zeit, sagt die Heilige Schrift, zur rechten Zeit, genau am richtigen Punkt, sandte Gott seinen Sohn und der starb am Kreuz, der besiegte den Fürst dieser Welt und dieser Missionsbefehl bedeutet, auf geht's, Kinder. Das ist es, das ist es, das ist der Sieg. Jetzt holen wir die Welt zurück. Du sagst ja, aber Uwe, ganz ehrlich, 2000 Jahre später, ich gucke jetzt mal so in die Welt und ich sehe auch in verschiedenen Kulturen, ja auch in unserer hier in Europa, wo viele Leute vom Glauben abfallen, wo Kirchen und Gemeinden immer Lehrer werden. Ich sehe Hunger, ich sehe Krieg, ich sehe entsetzliche Dinge, ganz ehrlich. Also das wirkt nicht auf mich, als wäre Jesus gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das wirkt auf mich, als hätte der Teufel äh, ganz schön Gewalt. Nun, es ist so, und das kann ich auch nur im Glauben ergreifen, ja, der Teufel kämpft noch hart dagegen. Und es ist eine Zeitgesetz, das Gemeindezeitalter, das letzte Zeitalter der Menschheit. Äh, wo wir in dieser Welt wirken und das Reich Gottes verkünden. Und immer wieder, wenn man dachte, die Flamme ist aus, kam auf einmal Erweckung. Auf einmal irgendwo in dieser Welt. Früher war Europa das Erweckungsland. Äh, die äh, ganz, ganz viele tolle Geschichten von unseren Vätern. In Amerika ging es weiter. Nun, im Moment denke ich, die Säkularisierung ist in Europa nicht zu übersehen. Äh, aber wenn du siehst, was in Afrika los ist, wenn du siehst, was in Asien los ist, wenn du siehst, was in China los ist, äh, wo äh, das Evangelium verboten ist, ja? es explodiert, es wächst. Menschen kommen zum Glauben. Und wir dürfen mit dieser Glaubensmentalität unterwegs sein. Jesus Christus ist der Herr. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sagt er im Kontext mit diesem großen letzten Befehl. Geht hin in alle Welt, denn mir ist gegeben die Macht über alle Welt. Der Teufel kämpft noch hart dagegen. Er weiß, dass er verloren hat. Er weiß, dass seine Zeit ausläuft. Aber Jesus braucht uns und seine Gemeinde. Rechtlich gesprochen ist er der Weltenherr. Jetzt finde ich es ja auslegungstechnisch immer ganz wichtig, dass wir mal uns fragen, wem hat er das eigentlich gesagt? Manchmal sind wir in manchen Kirchen so geprägt worden, Dinge immer so direkt für uns zu nehmen. Ist ja Gottes Wort, ja? ist ja für dich, nimm so direkt für dich. Und da sage ich, nein, es braucht noch einen kleinen Umweg, damit es seriös ist. Das Gottes Wort, Gottes Wort, diese Worte sind nicht an dich geschrieben, aber sie sind auch für dich geschrieben. Das ist ein großer Unterschied. Alles, was gesagt wird, wird in einem Kontext gesagt, in einem ganz bestimmten Kontext und den dürfen wir niemals ignorieren, äh, sonst können wir zu ganz, ganz schrägen ähm, Erkenntnissen kommen. Wem hat er das jetzt befohlen? In welchem Zusammenhang spricht er diesen großen Missionsbefehl aus? Nun zunächst einmal sagt er das hier in diesem Kontext, den zwölf Aposteln des Lammes. Die zwölf die eine Ausbildung gemacht haben, drei Jahre, die auch innerhalb Israels, die werden jetzt nicht zum ersten Mal ausgesandt. Das ist jetzt die große Aussendung. Sie haben jetzt ihren Gesellenbrief. Der Meister geht jetzt auf den Thron. Sie haben ihren Gesellenbrief. Und äh, vorher waren sie Lehrlinge, drei Jahre lang. Und wurden ausgesandt, zu heilen, zu predigen, das Evangelium weiterzusagen. Sie waren dafür geschult. Und sie wurden nach seiner Himmelfahrt die zwölf Hauptzeugen der Kirche. Ich stelle fest, im Ausland nennen sich viele Prediger heute auch Apostel und das finde ich völlig in Ordnung biblisch gesehen. Es ist ein biblisches Amt. Paulus war auch nicht einer der zwölf und doch nennen wir ihn Apostel. Das ist schon ganz okay, nur wir dürfen niemals das verwechseln mit diesen zwölf. Das ist eine andere Stellung, deswegen nenne ich sie Apostel des Lammes, also die, die wirklich mit Jesus waren. Mit ihnen, ihnen gibt er den Auftrag, sie sind dafür geschult. Und er sagt, jetzt, jetzt habt ihr die Prüfung bestanden, jetzt habt ihr den Gesellenbrief, jetzt geht in alle Welt und ich werde bei euch sein und auf dem Thron sitzen. Und ähm, um das nochmal, vielleicht klingt das für dich so ein bisschen kitschig, so Apostel des Lammes. Es hat einen Grund, warum ich sie gerne so nenne, weil bis ins Buch der Offenbarung, werden diese zwölf Männer geehrt. Sie haben einen Status, den kein anderer hat in der Kirche. Wir stehen auf ihren Schultern. Und in Offenbarung 21, Vers 14 heißt es, die Mauer über das himmlische Jerusalem, die Mauer ruhte auf zwölf Grundsteinen, auf denen standen die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Ich habe Gänsehaut. Das finde ich so stark, wie Jesus mit Menschen umgeht, die die alles aufgegeben haben. Jetzt denke ich an Petrus, den Fischer. Jetzt denke ich an die ganzen Geschichten, wie er im Wasser einbricht. Jetzt denke ich an die Enttäuschungen. Jetzt denke ich die zwölf Apostel des Lammes, drei Jahre mit Jesus und das finde ich ganz, ganz wunderbar. Okay, zurück zu uns. Wenn er denen das gesagt hat, was bedeutet das denn jetzt für uns als Jünger Jesu und nicht Apostel, sag ich mal? Nun, ich denke, dass es auch für uns eine hohe Priorität hat, denn er hat es den Zwölf gesagt als dem Fundament der kommenden Gemeinde. So hat es dieser Gemeinde gesagt, dieser Ecclesia, dieser Gemeindebewegung, denen gibt er diesen Auftrag und so hat es für die Kirche, wenn sie gut drauf war, seit jeher eine unfassbare Priorität gehabt. Und wenn etwas für die Kirche eine hohe Priorität hat, dann bedeutet das natürlich jeder Einzelne, denn wer sind wir denn? Wir sind die Kirche. Und so ist es natürlich auch unser Auftrag, und so kommt es natürlich auch zu uns, wenn vielleicht auch etwas anders als zu diesen zwölf, denen es ursprünglich gesagt worden ist. Zum Beispiel senden wir Missionare aus. Ich denke an die Vaupels in Thailand, die wir aussenden, für die wir sammeln. Ähm, nein, wir gehen nicht in alle Welt. Ne? So ein Fundamentalist könnte ja sagen: Hier steht, geht hin in alle Welt. Und jeder, der hier sitzt, lebt im Ungehorsam. Noch Fragen? In alle Welt sollt ihr gehen. Wenn ihr sagt, ey, Urlaub ist zu Ende, wir kommen gerade zurück. Ja? Nein, nein, das, das war diesen zwölf Aposteln gesagt und es ist der Kirche gesagt und wir senden Menschen aus in alle Welt und was tun wir? Wir unterstützen sie. Wir haben hier Jobs, wir verdienen Geld und wir unterstützen diese Leute und so gehen auch wir quasi in alle Welt. Vielleicht bist du nicht evangelistisch oder lehrbegabt, dass du da groß was erklären könntest und du denkst, Mensch, ich bin kein Evangelist. Evangelist, was ist denn das? Ja, das ist so eine Art äh, Staubsaugerverkäufer, aber eben äh, für Jesus. Ja, wenn der lange genug bei Vorwerk gearbeitet hat, da weiß er, wie es geht, Leute zu bequatschen, aufdringlich zu sein, dran zu bleiben. Und du sagst, Uwe, bitte, bitte komme jetzt nicht wieder damit. Das ist alles, was ich nicht will. Schätzelein, ich verspreche dir, ich komme dir damit nicht. Ja? Ich sehe mich auch noch als zwölfjähriger Straßeneinsatz. Kennt ihr das noch? Tapeziertisch, Traktate und auf jedem Stapel ein Stein wegen Wind, genau. Und das Gespräch mit Leuten. Und ich stand dann da, der kleine Uwe, und dachte: Lieber Herr Jesus, ich tue das echt gern für dich, aber bitte lass keinen Klassenkamerad hier vorbeikommen, sonst muss ich sterben. Ja. Hey Leute, wir haben Jesu Befehl ausgeführt. Das war gut gemeint und es haben sich Menschen bekehrt. Und das ist völlig, völlig, völlig in Ordnung in der damaligen Zeit. Aber das sind so Dinge, die mich geprägt haben. Ja, Das sind so Dinge, wo ich gedacht habe, nein, ich möchte nicht Freundschaft leben mit Menschen und immer unter dem Druck stehen, ich muss jetzt das Thema ändern. Ich muss jetzt aber auf den Glauben zu sprechen kommen. Wir sind nicht alle evangelistisch oder lehrmäßig begabt. Aber wir alle haben einen Beitrag in diesem großen Auftrag. Er ist nämlich nicht einem Einzelnen gegeben, er ist uns allen gegeben und wir ergänzen einander. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Bibel spricht zum Beispiel, wenn sie über Gaben gibt, wir haben alle unterschiedliche Gaben, auch von der Gabe der Unterstützung. Ja, Ich denke gerade so, ähm, ich darf heute hier Gottes Wort predigen und lehren. Und dieses wunderbare Worship-Team durfte uns heute in die Gegenwart Gottes führen und uns und, und ganz, ganz dolle dienen. Das ist sehr, sehr dichtbar. Menschen dienen auf dieser Bühne mit ihren Gaben. Aber ihr Lieben zu Hause, die ihr das gerade im Stream watcht, ähm, ihr wärt völlig außen vor, wenn es nicht Leute gäbe, die ich nur so im Dunkeln sehe, hinter den Kameras und da oben die ganze Technik und der Beamerdienst. Und ich glaube, wir brauchen so 15, 16 Leute. Ähm, und die alle lehren euch heute Morgen. Die alle erfüllen diesen Auftrag, nämlich, dass wir anbeten und dass wir dass wir predigen und dass wir lehren. Manchmal gibt es viel Applaus für die, die hier vorne stehen, aber ich glaube, im Himmel gibt es größeren Applaus für die, die da hinten stehen. Ja? Gaben der Unterstützung. Und Jesus hat uns was Großartiges gelehrt und das soll uns allen Mut machen. Er hat gesagt in Matthäus Kapitel 10 von Vers 40, wer euch aufnimmt, also er sendet mal wieder seine Leute aus, die sollen predigen gehen, die sollen den Auftrag erfüllen. Und in dem Kontext sagt er, wer euch aufnimmt, also als Reiseprediger, ja, wer sagt, komm, schlaf bei mir, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Und wer einen Bibellehrer, an der Kamera dient, damit ihr zu Hause es alle seht, der wird auch den Lohn eines Bibellehrers erhalten. Das Wort Gottes zu lehren und zu predigen ist eine große Aufgabe für die Gemeinde. Und da haben wir ja etliche, die es tun. Aber all das wäre nichts ohne den Begrüßungsdienst. All das wäre nichts ohne die vielen, vielen Dinge, die im Hintergrund geleistet werden müssen. Und wer einen Prophet unterstützt, ihn aufnimmt oder ihn dafür sorgt, dass er gestreamt werden kann oder dass die Leute sich wohlfühlen, ähm, der bekommt im Reich Gottes den Lohn eines Propheten. Ja? Ich habe das noch nie so gerne gemocht, wenn Leute sagen, Oh, das war ein großer Mann Gottes. Ja? Manchmal sind wir da so, so ein bisschen so, ne? es ist in uns Menschen drin. Ähm, ich sag lieber, das war ein Mann eines großen Gottes. Und ich frage mich, was aus ihm geworden wäre, wenn er nicht seine Frau gehabt hätte. Ich frage mich, was aus ihm geworden wäre, wenn er nicht so viele Dinge, damit das möglich wird. Und das übersehen wir manchmal. Jesus übersieht es nicht. Jesus übersieht nichts, was du für ihn tust, damit der große Auftrag erfüllt wird. Und das geht, gilt eben auch für den Glauben zu teilen mit dieser Welt und diese Welt wieder einzunehmen für Christus. Mensch für Mensch, ja. Situation für Situation. Das Reich Gottes will wachsen. Er will uns gebrauchen und zwar als Team. Und es gibt einen gewaltigen Lohn, auch wenn du kein Evangelist bist. Du darfst dich entspannen. Jesus will niemals, dass du etwas tust, was dir fremd ist, was du nicht magst, indem du dich unwohl fühlst. Wisst ihr, das ist verkrampft und das führt auch nicht wirklich dazu, dass sich viele Menschen bekehren. Also Gott ist groß. Und ich war schon in Veranstaltungen, die ich so peinlich fand. Und hinterher höre ich, drei Menschen haben sich bekehrt, wurden getauft und sind in der Gemeinde. Und ich sage, Entschuldigung, ja, ich halte jetzt einfach mal meine Klappe. Gott wirkt unfassbar. In der Kirchengeschichte welche Irrtümer gab es, gab es welche welche irren Dinge wurden gelehrt? Äh, was war da alles los? und wissen was? Menschen haben sich bekehrt und wurden getauft und das Reich Gottes wuchs und Jesus war dabei. Es ist schon wirklich äh, ja stark. Es ist unser Auftrag und ich möchte noch einmal sagen, dieser Satz, der uns Christen so leicht über die Lippen kommt, ja ja Jesus ist immer da, hat er ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ähm, der gehört, das stimmt natürlich, aber zunächst mal gehört der ganz, ganz stark in eine Aussendung. Ich bin bei euch. Die modernen Übersetzungen sagen alle bis ans Ende der Weltzeit. Ähm, da grummel ich so ein bisschen. Die alten Übersetzungen sagten immer, deswegen habe ich eine alte genommen, bis ans Ende der Welt. Er sandte sie doch gerade aus in die ganze damalige bekannte Welt. Geht hin in alle Welt und ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Egal, Thomas ging nach Indien und wo die Apostel hingingen und das Evangelium verbreiten, sagt bis ans Ende der Welt bin ich für euch da. Und das gilt auch für jeden Einzelnen von uns, der Teil der Ecclesia Gottes ist, der Jesus Christus vertraut und Teil dieses großen Auftrags ist. Was ist mir das Wichtigste oder was scheint mir so im Zentrum des Neuen Testamentes zu sein, worauf es ankommt bei diesem Thema? Ich musste mich dem irgendwann auch nochmal neu stellen, weil ich irgendwie so verprägt war. Wie, wie geht es denn jetzt weiter? Haben wir jetzt verstanden? Großer Auftrag, sind alle Teil, kein Druck, super. Aber Und jetzt? Wir wollen ja jetzt, dass die Leute was hören. Wie, wie, wie machen wir das denn jetzt? Worauf kommt es denn an? Nun, zunächst mal reden wir überhaupt nicht über Strategien und wie man mit Leuten redet und äh, wie man vielleicht Kunst benutzen kann und so. Ist erstmal gar nicht unser Thema, sondern ich glaube, das Allerwichtigste für uns, als, als für jeden Einzelnen ist es, die Liebe Gottes zu teilen. Ich kann unseren Auftrag in dieser Welt nicht besser formulieren, als so, die Liebe Gottes zu teilen, das ist der Kern des Evangeliums. Das ist das Herz des Neuen Testaments. Ich liebe diesen Vers und deute ihn nur an, äh, äh, Titus 3, Vers 4. Dort heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Als das geschah. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Und dann geht es weiter, hat er uns errettet? Wir können jetzt hier Zeugnisse geben. Was ist denn, als dir die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschienen ist? Er hat mein Leben völlig verändert. Wir wurden seine Jünger. Er hat mich vielleicht befreit von Drogen. Er hat mir ein neues Leben gegeben. Ich habe nur einen Sinn im Leben. So, jetzt könnten wir Zeugnis sagen. Ja, Alles beginnt mit diesem Satz. Das ist die Zeitenwende. Das ist die Zeitenwende hinein in die große Endzeit, das große letzte Kapitel, das Gott schreibt in dieser Menschheitsgeschichte mit seiner Gemeinde. Und es beginnt mit diesen Worten als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Darum geht es wirklich. Gott ist ein menschenverliebter Gott. Das sage ich schon seit vielen Jahrzehnten. Ich mag das, ein menschenverliebter Gott. Aber ich möchte noch mal sagen, verliebt sein im, Mensch, im Menschlichen ist ja auch etwas, was sich sehr schnell ändern kann. Ne? Mal hier verknallt, mal da verknallt. Nein, Gott ist die Liebe. Gott liebt nicht nur, sondern Gott ist die Liebe. Es gibt keine Liebe in diesem Universum, wenn nicht sie ist immer von Gott. Auch wenn Menschen, die Gott gar nicht kennen oder noch auf der Suche sind, vielleicht in anderen Religionen, ähm, äh, wenn Menschen Liebe erfahren, Liebe zwischen Mann und Frau, Liebe Eltern, Kinder, Großeltern, Kindern, sie ist von Gott, ob wir das wissen oder nicht. Die Heilige Schrift sagt, er lässt seine Sonne scheinen auf Gerechte und auf Ungerechte. Ja? Und die Gerechten danke nehmen und sagen, danke Herr für den Sonnenschein. Und die Ungerechten nehmen es vielleicht für selbstverständlich. Aber äh, seine Liebe ist das, was das Universum füllt. Gott ist Liebe. Und es geht eben nicht nur um ein bisschen Verliebtsein in die Menschen. Wir werden langsam zu Pfingstlern. Da kommt Zuspruch. Amen. Ich benehme mich, ich benehme mich. Ähm also es geht nicht nur um ein bisschen äh, verknallt sein und verliebt sein. Nein, es geht um einen ungeheuerlichen Preis. Ja, der lässt das Ganze nochmal in einem anderen Licht erscheinen. Als aber die Menschenliebe Gottes erschien, ja was dann? Jesus Christus kam, hat sich foltern lassen, hat sich demütigen lassen hat einen unfassbaren Preis bezahlt, starb am Kreuz für die Menschheit, als die Menschenliebe Gottes erschien. Und diese Menschenliebe ist genau das, was die Welt braucht. Und das ist der Unterschied zum Vorwerkverkäufer. Wenn ich ihn an der Tür habe, ein sehr altes Beispiel. Ich glaube, ich habe Jahrzehnte keinen mehr an der Tür gehabt. Kann das sein? Aber die kommen noch, oder? Keine Ahnung. Aber genau das macht den großen Unterschied. Hier soll mir nicht was aufgeschwatzt werden, weil die K3 hat eine Vision. Die will nämlich wachsen. Außerdem brauchen die noch Leute für den Kinderdienst und hinter den Kameras. Ja, also darum geht es überhaupt nicht. Irgendetwas. Nein, es ist, was die Welt braucht. Es ist irgendwie, worauf die Welt wartet, ob sie es wissen oder nicht. Wir haben den Missing Link. Wir haben das, wonach die Menschheit sich sehnt. Das ist unser Auftrag. Und diese Liebe will Jesus durch uns, in dieser Welt offenbaren. Das ist zunächst mal der Plan. Nicht die richtige Theologie, nicht du musst erst Jesus annehmen und dann getauft sein, aber bitte, ne, so, die Liebe Gottes, damit fängt es an, die Liebe Gottes offenbaren durch uns in der Welt. Jesus sagt, daher werden sie wissen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe untereinander habt. Und das hat er gut gesagt und das ist richtig. Die Welt erkennt uns an der Liebe füreinander, aber auch an der Liebe für alle Menschen. Äh, die Menschenliebe Gottes für alle Leute. Das ist unser Auftrag. Die wollen, soll durch uns offenbart werden. Alles klar? Ja, ja, es gibt eine Frage, ich weiß. Es steht eine Frage im Raum. Woher nehmen, wenn nicht heuchlen? heucheln? Heucheln. Stehlen kann man sie nicht, aber deswegen habe ich mal umformuliert. Wo, liebe Gottes, wir sollen sie woher nehmen, wenn nicht heucheln? Und ich habe so zwei Antworten, die ich äh, darauf geben möchte. Die erste ist, ich bin ein Jünger Jesu und Jesus ist mein Herr. Und ich möchte sein wie er und ich möchte ihm nachfolgen. Geht es euch auch so? Wir haben noch einen langen Weg. <lacht> Wem geht es auch so? Wer sagt, Jesus ist mein Herr, ich möchte ihm folgen, ich möchte sein wie er. Ich möchte, ja, genau. Und, ähm, und Jesus will, dass wir Menschen, alle Menschen von ganzem Herzen lieben. Und ich finde, das reicht zwar nicht, aber es beginnt mal mit einer Entscheidung. Es beginnt mal mit der Entscheidung zu realisieren, ich bin sein Jünger. Er ist Gott, er ist die Liebe, er will diese Liebe Ausgießen in die ganze Welt und die Menschen zu sich ziehen. Und er möchte mich gebrauchen. Und er möchte, das ist Christ sein, ganz normale jesus Folge, er möchte, dass ich ein Menschenliebhaber bin. Als aber die Menschenliebe Gottes erschien, hat er uns zu seinen Jüngern gemacht und hat gesagt, seid auch Menschenliebhaber. Ja, das ist eigentlich der beste Name für eine Kirche. Ich meine, es vielleicht klingt nicht so Hypne, aber Menschenliebhaber. Ja, das ist, worum es wirklich geht. Und es beginnt mit einer Entscheidung. Ich rede nicht von Heucheln. Ich rede nicht von so tun, als ob. Das durchschaut jeder. Und das ist ja auch nicht durchzuhalten. Das kostet ja ganz viel Kraft. Sondern ich bin ein jünger Jesu. Und ich entscheide mich von Herzen. Ich will alle Menschen lieben. Und dann trainiere ich das auch so ein bisschen. Wisst ihr es fängt damit an, habe ich in meinem Leben festgestellt, ganz neu in den, im letzten Jahr, Menschen zu sehen. Wie viele Menschen begegnen wir eigentlich pro Tag? Ja. Ich weiß, als ich ein, ein, ein kleiner Junge war, da haben Menschen sich auf der Straße begrüßt, ob sie sich kannten oder nicht. Das war so normal. Guten Tag, guten Tag, so, so, so im Vorbeigehen. Das ist ja völlig äh, ausgestorben, muss man auch verstehen. Die Leute haben ja was im Ohr und hören gute Musik oder äh, daddeln auf ihrem Handy. Und du musst darauf achten, dass du nicht über den Haufen gerannt wirst. Ähm, also jetzt kommt nicht so ein früher war-alles-besser-Ding. Aber ich will nur sagen, dieses Sich-Wahrnehmen ist sehr zurückgegangen. Wir gehen aneinander vorbei. Und ich weiß noch, ich war ein junger Erwachsener, vielleicht so 27, und ich war mit meinem Vater, wir haben eine Radtour durch Holland gemacht, und jedes Rad, das an uns vorbeikam, mein Vater sagte, Hallo, Hallo, Hallo. Und irgendwann dachte ich, oh, das nervt. Sagt auch keiner was zurück, ja. Mein Vater, Hallo, Hallo. Hinter mir ich immer, das jetzt habe ich gelogen, vor mir. Höre ich immer, Hallo, Hallo, ne, und Heute denke ich, wie genial ist das denn? Danke, Papa. Wie genial ist das denn, jeden, der vorbeikommt, irgendwie wahrzunehmen. Hier ist ein Mensch und das kann ich ja trainieren. Ich kann mal anfangen, herzlich zu grüßen. Ich habe umgestellt von Hi auf Guten Tag. Hier ist ein Segen, den ich zuspreche. Ich wünsche dir einen guten Tag. Das muss, das ist jetzt nicht, dass du das machen musst. Jeder findet ja so seinen Weg. Ne? Ähm, aber ich will sie sehen. Ich will sie begrüßen. Und ich will nach Möglichkeit jeden Abend mich fragen, wem hast du heute ein Kompliment gemacht? Es kann doch nicht sein, Leute, dass ich den ganzen Tag Menschen begegnet bin, die im Ebenbild Gottes gemacht wurden und nicht eine positive Sache zu sagen haben. Das kann doch nicht sein. Das ist irgendwie auch eine Entscheidung, die ich treffe. Und jeden Morgen will ich in den Tag gehen und sagen: Herr, den Menschen, denen ich heute begegne, lass meine Augen offen sein. Und dann bin ich an der Tankstelle und dann bezahle ich und dann sage ich zu dieser Kassiererin: Wissen Sie, was diese Witze ist? Echt, diese Brille ist echt witzig. Das steht Ihnen echt gut. Ne? Warum? Nicht, weil ich ein Schleimer bin, weil ich das gerade gedacht habe. Ne? So eine ganz ausgefallene, mit Blümchen und was was ich und so. Sie sagt, oh, danke. Und dann sagt, ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag. Ja, danke ich auch. Das waren Leute, die saßen da. Na, bitte, ne? wenn du reinkommst. Du kannst, es, es ist ein Zauber, du kannst die Atmosphäre völlig verändern, wenn du Leute einfach mal wahrnimmst. Ja, da musst du noch keinen Bequatschen und Traktat rausholen. Einfach mal Menschen wahrnehmen. Wir als Christen sind berufen, Menschenliebhaber zu sein, positive Sachen zu äußern. Übrigens, ich habe die Tage einen Artikel von einem Psychologen gelesen, der sprach von dem Wert, anderen Komplimente zu machen, und zwar nicht mit dem Motiv, dass wir anderen was Gutes tun, nee, das war ganz für mich, wie es mir besser gehen kann im Leben. Er sagte, was sie davon haben ist, dass sie ihren Aufmerksamkeitsfilter, so nennen das die Psychologen, auf Positives richten. Sie suchen Positives und der Aufmerksamkeitsfilter der Menschen dieser Tage ist leider sehr, sehr negativ eingestellt. Wir sehen alles Schlechte und in den Nachrichten und der Krieg und dies und das, ja. Dieser Aufmerksamkeitsfilter, also du hast auch richtig was davon, obwohl wir es ja mit einem anderen Motiv machen, ja. Es ist unser Auftrag. Lächeln, Leute, lächeln. Ich finde, lächeln ist so genial, es kostet so wenig, es entspannt dein, dein Gesicht sogar, habe ich gelesen, ja. Einfach Menschen anlächeln, sagen, guten Tag, ja. Äh, manche gucken richtig überrascht an. hallo. <lacht> Ja, ganz egal. Ja, auf deine Art und Weise. Uwe macht das so, wie er halt ist und du machst das so, wie du halt bist. Also äh, ja, auf deine Art und Weise. Menschen wahrnehmen. Von einem indischen Guru habe ich mal den Satz gelesen und das hat mich sehr angesprochen. Wenn wir Hindus uns begrüßen mit Namaste, dann meinen wir, die Wurzel, äh, ich grüße das Göttliche in dir. Und da dachte ich, boah, Herr Jesus, du hast deine Wahrheit echt breit gestreut. Was für ein Hammer. Der Mensch geschaffen im Ebenbild, wieder Gänsehaut. Der Mensch geschaffen im Ebenbild Gottes. Und da gehe ich doch nicht einfach dran vorbei. Und sonntags gehe ich in die Kirche und, und mache hier den hier. Und überall um mich herum sind Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und ich habe keinen gesehen. Namaste. Ich grüße das Göttliche in dir. Was für ein Gedanke. Charlie Chaplin hat mal gesagt, wenn du jemand ohne Lächeln siehst, schenke ihm deins. Wie schön ist das denn? Seht ihr, es ist gar nicht so schwer, ein jünger Jesu zu sein. Damit fängt alles an. Dann bist du schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Menschen sehen, Menschen ehren. Das ist Antwort eins. Liebe ist auch eine Entscheidung. Wir sind jünger und sagen, ja, den Weg wollen wir gehen. Antwort zwei Und ohne die geht's gar nicht. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes... Ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, es bleibt nicht nur bei der Entscheidung, damit geht's los, sondern wir bitten Gott, unser Herz und uns immer wieder neu zu füllen mit seinem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, den bitten wir, die Liebe Gottes in uns reichlich zu manifestieren. Der Heilige Geist hat übrigens die Hauptrolle, in unserer Evangelisation, also wenn wir Menschen den Glauben sagen möchten. Dazu kommen wir in den späteren Parts noch. Das ist unfassbar, wie wichtig das ist, dass wir mit ihm gemeinsam gehen. Aber zunächst mal, es beginnt damit, dass er die Liebe Gottes in unserem Herzen immer wieder ausgießt. Alles Lieben beginnt mit dem, der Liebe ist. Menschliche Liebe ist dann immer auch der eigene Vorteil. Wow, was für ein wunderschönes Mädchen, so ne? Ähm, da hätte ich ja was von, die wäre ja sehr gut an meiner Seite. So, ne? äh, Gottes Liebe ist bedingungslos und alle wahre Liebe beginnt mit dem, der die Liebe ist. Und er füllt uns immer wieder neu mit Gottes Liebe, der Heilige Geist, wenn wir ihn bitten, wenn wir uns danach ausstrecken. Und das Erste, was die Liebe Gottes tun möchte, was der Heilige Geist tun möchte, ist, dass wir uns lieben. Du sagst, Uwe, jetzt geht es wieder um uns. Ich dachte, es geht um die anderen. Nein, nein, Sekunde, Sekunde. Es geht erstmal um uns. Ja. Es gibt keine ansteckenderen Christen, keine gefährlicheren Christen für den Teufel, als Menschen, die die Liebe Gottes erfahren, immer wieder neu und sich selbst ganz tief anlieb-, äh, annehmen und lieben. Ja, ich glaube, dass Menschen, die aus Gehorsam evangelisieren gehen, die die Liebe Gottes noch nicht wirklich in ihrem Leben äh, so erfahren haben. Äh, sich selber zu lieben, sich selber anzunehmen, ich glaube nicht, dass das gute Zeugen sind. Wir sind ja Zeugen, wir können ja nur von dem Zeugen, was wir haben. Und die Liebe Gottes muss in uns sein. Das heißt, wir empfangen erstmal die Liebe Gottes, aber bleiben eben nicht dabei stehen. Ich erinnere mich, in einer Gemeinde, in der ich lange dienen durfte, habe ich eine Predigt gehalten über die Liebe Gottes. Und wie sie uns verändert, eigentlich das, was ich euch gerade sage, wie sie dazu führt, dass wir uns annehmen und uns lieben und dann eben auch. Ne? Und nach der Predigt hatten wir eine sehr ausgiebige, ausgiebige ähm, Anbetung und Gebetszeit. Und jemand kam nach vorne, das war da sehr, sehr üblich, und sagte, Gott hat mir ein Bild geschenkt. Nun, ich komme ja sehr aus charismatischen Kreisen. Ich würde mal denken, ich habe so an die 1500 Bilder gehört in meinen Jahren. Äh, das ist ja... Ne? teilweise sehr, sehr oft und manchmal verändert das ein Leben und wenn ich das so höre, dann denke ich mir, naja, das sagt mir jetzt nichts, aber bestimmt jemand anderem, so, ne? alles gut, aber dieses Bild habe ich nie vergessen. Er sagte, ich hatte ein Bild, diese Person, ich weiß nicht mal mehr, mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, ich sah uns hier stehen, uns ausstrecken nach der Liebe Gottes und jeder von uns hatte eine Dose in der Hand, so, ne? wie eine Dose und aber leer und diese Dose war oben offen, der Deckel stand so offen. Und wir standen da und wir sagen, Herr, wir haben verstanden. Füll uns mit deiner Liebe. Wir brauchen deine Liebe so sehr. Und Gott sagt, ja, mache ich gerne, aber überlegt mal. Hab doch mal den Mut, einen Schritt weiterzugeben. Mach sie unten auch noch auf. Und es wird zum Kanal. Die Liebe, die, die Liebe Gottes will dich erreichen, und ähm, will dich verändern und will dazu führen, dass du dich liebst und annimmst, ja, in einer Liebesbeziehung mit Gott. Aber eben nicht wie in einer Dose, wo dann, ja, jetzt ist alles gut. Ich habe meinen Heiland. Nein, er will, dass du es öffnest und dass es dann durch dich fließt. Die Liebe Gottes in dir ist nicht etwas, was statisch da ist, sondern es ist ein Fluss. Immer wieder frische und neue Liebe fließt von dem Thron Gottes und äh, füllt dein Herz und, und es fließt hinaus in die Welt Genau darum geht es. Und dann heißt es eben, je mehr wir uns lieben lassen, desto mehr kann Liebe durch uns fließen. Das ist, was Gott uns sagen möchte. Lasst euch lieben. Als aber die Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, lasst euch lieben. Und, jünger Jesu, du hast einen Auftrag, Menschen zu lieben. Ich denke, wir können manchmal ganz viel lernen, von Hundebesitzern. Hundebesitzer habe ich festgestellt, das sind Völkchen für sich. Ähm, ja, also nicht alle gleichen, immer ein Kamm, ne, aber so meine, meine Erfahrung halt als, als Unwissender von außen betrachtet. Ne. Es gibt ja so Leute, die sind unfassbare Hundennarren. Es gibt auch Leute, die sagen, der treueste Freund des Menschen. Und ich denke, ja klar, dein abhängiger Sklave, äh, der verhungern muss, wenn du ihm sein Futter nicht hinstellst. Gut, aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Streich den letzten Satz. Ähm, und die gehen dann mit ihrem Hund äh, äh, spazieren, da wo ich auch jogge, völlig in Ordnung. Ähm, sie hier, der Hund auf der anderen Seite, wenn ich Glück habe, an der Leine, obwohl ich natürlich trotzdem nicht vorbeikomme und bleiben dann stehen, wenn sie einen anderen Hund sehen und sagen, oh, darf ich mal, ist der süß, was ist denn das? Ach so, und dann wird die Rasse diskutiert und so weiter. Und diese Leidenschaft, an keinem Hund vorbeizukommen und so, äh, also das will ich gar nicht kritisieren. Ich habe auch so meine Dinge, die in mir Leidenschaft wecken und meine Hobbys. Aber ich habe mir gedacht, Uwe, davon kannst du auch echt was lernen. Wie wäre es denn, wenn ich an keinem Mensch vorbeikäme, ohne ihn irgendwie wahrzunehmen? Wie wäre es denn, wenn ich ein Menschenfan wäre? Wenn ich einfach sage, Menschen sind geschaffen in deinem Ebenbild grundsätzlich. Uwe, der Menschenfan, das wäre doch super. ja. Christen sind Menschenfans. Ja, okay, jetzt mit oh, wie niedlich. Wir müssen dann gucken, dass wir Wege finden und so. Aber, aber dass wir ausdrücken, Wertschätzung und Liebe für Menschen. Ja, es ist eine Entscheidung und der Heilige Geist will uns dabei helfen. Lass mich zum Abschluss dieser Predigt noch ähm, drei Dinge sagen. Ich formuliere das mal so unter der Überschrift Lernen vom Meister. Darüber haben wir vor einigen Monaten schon mal gesprochen. Aber ich finde das hier ganz, ganz wesentlich. Würdest du mir das einmal äh, voll machen? Dankeschön. Matthäus 9, 36 bis 38. Da lernen wir vom Meister. Da sagt Jesus, oder da heißt es, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff er ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß doch es sind nur wenige Arbeiter da, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ich finde, es gibt kein stärkeres Bild im Neuen Testament, was uns das Herz Jesu für Menschen, für alle Menschen zeigt. Das Erste, was wir sehen, ist tiefes Mitgefühl. Ich mag diese Übersetzung. Ja, manche sagen, da erbarmte es ihn oder was, aber es ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Wie sah er die Menschen? Wie sehen wir die Menschen? Die Kollegen auf der Firma, den einen, der sich immer so aufspielen muss, der andere, der immer alles besser weiß, den Fördner, der immer Dreckslaune hat. Echt, da würden da wir am liebsten äh, nur vorbei. Wie sehen wir die Menschen? Jesus sah sie als Schafe ohne Hirten, erschöpft und hilflos heruntergekommen. Jesus sah nicht nur den Fördner, der eine Vierte morgen. Ja, und Jesus sah seine Not zu Hause. Und das mit seiner sehr kranken Frau und das mit dem finanziellen kaum über die Runden kommen. Und Jesus sah einen Menschen, der erschöpft und hilflos war in diesem unfreundlichen Pförtner. Ja? Jesus sah dahinter. Das können wir lernen. Und er hatte tiefes Mitgefühl. Schafe brauchen einen Hirten. Schafe ohne Hirten werden eben bald erschöpft und hilflos und kommen in einen schlechten Zustand. Und Jesus, die Liebe Gottes bringt uns Mitleid und Erbarmen. Darin drückt sich die Menschenliebe Gottes aus. Und übrigens, sie ist nicht teilbar. Wir reden nicht von Sympathie. Wir reden nicht von, äh, oh, den finde ich aber klasse oder so. Sondern wir reden zunächst, das gibt's auch und das ist gut. Ja? Ich fahre auch nicht mit der ganzen Welt in den Urlaub, sondern es gibt so einzelne Menschen, mit denen ich Dinge mache. Das ist schon okay. Aber diese Grundsatzentscheidung, ja, Liebe Gottes zu leben, das ist nicht teilbar. Das gilt, Jesus füllt unser Herz mit Gottes Liebe für alle Menschen. Mit Mitleid und Erbarmen. Ich hab, zitiere mal die Strong's Konkordanz, das ist im Internet eine, eine, wunderbar zu finden, das ist eine Konkordanz und jedes Wort in der Bibel, wenn du wissen willst, was steht in deinem Grundtext, musst du gar nicht auf den U oder irgendjemand warten, das kannst du zu Hause nachgucken, das ist ganz, ganz einfach, nur mal so äh, als Tipp und die Strong's Konkordanz über, äh, übersetzt dieses, dass er Mitleid hatte, das Wort übersetzt sie so, im v Deutsch kann man es vergleichen zu, es dreht einem den Magen um, weil das Grundwort hinter diesem Wort ist das Wort für Darm oder Gedärme. Es dreht einem den Magen um. Das heißt, man spürt den Schmerz über die Not eines anderen förmlich in den Eingeweiden. Das ist, was dieses Wort bedeutet. Ja? Und das müssen wir nicht heucheln sondern wir dürfen die Liebe Gottes empfangen. Und das wird uns die Liebe Gottes schenken. Und zwar auch ganz punktuell dann für einzelne Menschen, so wie er uns gebrauchen möchte. Wir müssen ja auch weiterleben. Wir können nicht von morgens bis abends. Ne? Das ist ja Unser Auftrag ist ja dann auch vorbereitet, den einzelnen Menschen. Aber das ist das eine. Er will uns tiefes Mitgefühl schenken. Das Zweite, was der Meister uns lehrt, ist, es beginnt mit Gebet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und da würde ich dann sagen, ja, aber Jesus, sag mal, Entschuldigung, du hast gerade gesagt, wie dringlich das ist. Ja? diese vielen Schafe ohne Hirten, da muss doch was passieren. Und jetzt sagst du nicht, auf geht's, los. Was, ne? Nein, du sagst, wir sollen beten. Ich glaube, Jesus wartet darauf, dass wir uns mit dieser Ernte wirklich identifizieren. Sprich, dass wir diese Schafe in ihrem schrecklichen Zustand sehen dass wir Erbarmen haben und dass wir voller Liebe sind. Und bis wir das sind, glaube ich, will er gar nicht, dass wir irgendwas versuchen mit Traktaten. Das, das, das will er gar nicht. Wir sind Zeugen seiner Liebe. Und ähm, er möchte sein Herz in uns hineinlegen. Er schickt nicht Sklaven in die Ernte, sondern er schickt seine Juniorpartner, die sein Herz in sich tragen die die Liebe Gottes in sich tragen, die schickt er in die Ernte. Und diese Ernte ist dann nicht seine Ernte, sondern sie ist unsere Ernte. Wir lieben diese Menschen und wir freuen uns über nichts mehr, als wenn Menschen erreicht werden und das Reich Gottes nach vorne geht. Und wenn wir beten, Herr, schick Arbeiter in die Ernte, können wir nicht passiv bleiben. Das geht gar nicht. Der Kontext ne, ist ja, wieder mal sendet er sie aus. Und als letzte Worte in der Aussendung sagt er, betet, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet. Also er sagt das nicht zu irgendwelchen Leuten, die chillig vor gerade eine Serie gucken auf dem Sofa. Und er sagt übrigens, denkt mal dran, er betet noch, dass Arbeiter in die Ernte ausgesandt werden. Okay, machen wir gleich noch. <lacht> Sondern er redet mit hochmotivierten Leuten, die von ihm gelernt haben und sein Herz sagen, er sendet sie aus, er sagt, betet. Wenn Gott dieses Gebet hört, unsere Gemeinde, Herr, Bitte schicke Arbeiter in die Ernte hier in Schwelm in Nordrhein-Westfalen, wo immer du bist oder wo immer du bist, der jetzt zu Hause zuhört. Ja, bitte schicke Arbeiter in die Ernte, dann ist er völlig klar, dass du der Erste bist. Ja, wenn du dafür betest, aufrichtig betest, wenn das dein Anliegen ist, dann bist du auch jemand, der es ausführen wird, auf deine Art und Weise, mit deinen Gaben, so wie Gott dich gesandt hat, äh, dich gemacht hat. Das Gebet hier, schicke Arbeiter in die Ernte, ist ein krasses Gebet. Und ich frage mich immer, ich bin ja nun theologisch nicht der Allerbewandertste, auch wenn ich mich viele Jahrzehnte damit beschäftigt habe, aber mir konnte noch keiner eine Antwort auf eine Frage geben, nämlich warum eigentlich keine Übersetzung den Mut hat. Ich sage jetzt mal Mut, vielleicht gibt es ja Gründe und äh, jemand ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail, ist ja öfter so, äh, und beantwortet mir diese Frage. Äh, so ist das für mich ja auch eine Fortbildung beim Predigen. Ähm, wenn ich jemand fragen würde, Theologiestudent, zweites Semester, der Griechisch hat, Jesus sagt, Sende, arbeite in die Ernte, Rat mal, was da für ein Wort steht, würde jeder sagen Apostello. Apostello heißt senden. Davon haben wir das Wort Apostel, heißt nichts anderes als Gesandter. Aber er sagt nicht Apostello. Das Wort hier ist Ekballo. Und ich zitiere wieder die Strongs-Konkordanz, damit ihr wisst, ich habe es mir nicht ausgedacht. Ekballo heißt rausschmeißen. <lacht> jemand mit Gewaltanwendung hinauswerfen. Hinausstoßen oder hinaustreiben, Dämonen befehlend austreiben. Also in dem Kontext von dem Austreiben von Dämonen finden wir oft das Wort Ekballo. Ja, er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte raustreibe. Das ist, was äh, im Grundtext steht. Und wir wissen ja nicht mit der Peitsche oder alles ja evangeliumsfremd, sondern getrieben durch die Liebe Gottes. Getrieben dadurch, dass es unsere Ernte ist. Getrieben dadurch, dass wir Menschenliebhaber sind. Ja, werden wir getrieben hinaus in seine Ernte. Es gibt eine Ausnahme, das Konkordante Neue Testament übersetzt, damit der Arbeiter in seine Ernte hinaustreibe. Wir beten also für das Herz Jesu, die Menschenliebe, die uns motiviert. Wir sind nicht von Gehorsam getrieben. Gehorsam ist für Kinder und Unmündige, ja, wir sind Gottes Junior-Partner und gehen in unsere gemeinsame Ernte mit einem gemeinsamen Herz. Ein interessanter Gedanke zum Abschluss. Und ähm, ich meine jetzt auch Abschluss. Früher habe ich immer gesagt, wisst ihr, was es bedeutet, wenn ein Pfingstpastor sagt, ich komme jetzt zum Schluss? Richtig, gar nichts. Ist aber anders. Ist aber anders. Äh, was ich interessant finde, auch wenn ich so in meine äh, Prägung hineingucke, dass es keine einzige Stelle gibt im Neuen Testament, schreibt mir gerne E-Mails, die uns auffordert, für die Verlorenen zu beten. Ja? Du, wenn du jemand auf dem Herzen hast, dein Nachbar, dein Freund, und du bist, Herr, ich möchte so sehr, das ist super, das ist okay, das ist ja, klasse. Ähm, aber ähm, es gibt nicht eine Bibelstelle dafür. Es gibt nicht eine Bibelstelle, die sagt, betet, dass ich in Schwellen... Oder Ennebetal oder NRW Menschen bekehren. Haben wir nicht im ganzen Neuen Testament. Ja, also bevor du mir die schickst hier, ne, von wegen betet für alle Menschen und die in Obrigkeit und so. yo alle Menschen da sind, ja gut. Ne, aber äh, es ist nicht viel. So, dafür, dass das irgendwie so ganz Teil auch einer Prägung ist. Wir beten, dass Menschen sich bekehren. Sondern wir werden immer angehalten, nicht für die Ernte, sondern für die Arbeiter zu beten. Denn die Ernte ist nicht das Problem. Wenn wir sagen, Herr, bekehre so und so, dann sitzt Jesus auf dem Thron und sagt, hey Menno, ich bin hier auf dem Thron, ich hab doch euch. Ja? Das Problem ist nicht die Ernte, das Problem liegt bei uns. Ja? Und wenn wir uns füllen lassen mit der Liebe Gottes und fangen an, dafür zu beten, ohne Krampf, ohne Druck, ohne religiösen Scheiß, sondern wirklich sagen, Herr, ich möchte verändert werden. Ich möchte Teil dieses großen Weltrettungsplans werden und ich möchte diesen ersten Schritt gehen. Ich möchte ein Menschenliebhaber sein. Dann betest du ja für dich und dann gehst du raus und dann werden Menschen erreicht, für die du gar nicht beten musst. Paulus sagt der Gemeinde in Kolosser 4 von Vers 3, betet auch für uns. Damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden, die Botschaft von Christus. Und betet, dass ich frei und offen reden kann, wie Gott mir aufgetragen hat. Ja? Wenn ich für Thailand bete, dann sage ich nicht, Herr, lass ich in Pattaya bitte ganz, ganz viele Leute bekehren. Bitte zieh sie zu, zu dir. Bitte äh, öffne ihre Herzen. Äh, sondern ich sage, Herr, ich bete für Daniel und Steffi Vaupel. Ich bete, dass du ihnen Kraft schenkst. Ich bete, dass du ihnen gute Mitarbeiter schenkst. Ich bete, dass du ihnen viel Freimütigkeit schenkst, das Evangelium zu sagen. Wir beten für die Arbeiter und wir beten für uns. Und dann werden wir gesandt als Arbeiter in die Ernte. Wir beten für von Liebe und Barmherzigkeit getriebene Erntearbeiter und werden eben zu solchen. Und dann geht's los. Ohne Krampf. Ohne Druck. Menschenliebhaber. Ich möchte mit uns beten. Ich weiß, das uns wühlt sehr auf, diese Gedanken. Ich glaube, dass Gott hier etwas tun möchte. Und ich möchte uns noch ein Angebot machen. Direkt im Anschluss an die Predigt gibt es die Möglichkeit. Dort in dieser Ecke sind Leute, die auch für dich beten. Manchmal hilft das auch sehr, etwas festzumachen. Wenn du etwas von Gott gehört hast. Dass du dir selbst so einen, so einen, so einen, ja, so einen Meilenstein sagst, da habe ich mit jemand gebetet. Und dann, wenn du in die Ecke gehst oder wenn du jemand hast, den du erkennst aus deinem Hauskreis, dass ihr vielleicht noch miteinander betet oder so. Ja? Aber wichtig ist, dass wir heute beten. Wenn dein Herz jetzt brennt, wenn du sagst, oh ja, klar, Mann, ja, was habe ich mich unter Druck gesetzt, was habe ich versucht, dieses Thema auszublenden, was, ich, was hat mich das genervt, aber ich will auch gehorsam sein, ich will auch, auch Herr Jesus und so, ähm, ja, Du darfst heute ganz neu beginnen und sagen, Herr, ja, ich bin dein Jünger. Und mein allererstes Ziel ist, ich möchte ein Menschenliebhaber sein, weil die Menschenliebe Gottes auch mir erschienen ist und mein Leben verändert hat. Was für ein Gott, was für eine gute Botschaft. Ich möchte gerne mit uns beten und wer mag, darf dazu gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, ich spüre dich so nah heute Morgen. Ich spüre dein Herz, wie es schlägt. Mit so unfassbarer Liebe für jeden Einzelnen heute in diesem Gottesdienst und für die Menschen zu Hause am Fernseher. Ich spüre heute so außergewöhnlich stark deinen Heiligen Geist und dein Anliegen. Und Herr, ich kann ja nicht für die anderen sprechen, aber ich möchte ja sagen. Ich möchte sagen, ja, Jesus, das, das, genau das will ich auch. Herr, du siehst, dass wir manchmal so beschäftigt und abgelenkt sind mit allen möglichen Dingen, die uns so wichtig sind und ähm, doch eigentlich gar nicht so wichtig sind. Herr, hilf uns doch, wieder zum Wesentlichen zu kommen, zu dem, was wirklich glücklich macht. Teil deines Teams zu sein, einer 2000-jährigen Weltrettungsgeschichte, das Reich Gottes dass damit beginnt, dass Menschen zu dir finden und so wie ihr Gott zu Menschenliebhaber werden. Herr, vergib mir, wo ich schlecht über Menschen immer noch rede, abfällig rede, mich über sie stelle, ohne dass ich sie überhaupt kenne, ohne dass ich eine Ahnung habe, was bei denen los ist. Herr, vergib mir überall da, wo meine Haltung gegenüber Menschen nicht deiner Liebe entspricht. Du weißt um unsere Schwächen, du weißt um unsere Geschichten und du vergibst uns gerne und es ist alles okay. Aber wir stehen heute vor dir als Gemeinde und es ist so sehr mein Wunsch, dass das so ein Gemeindeding ist, dass wir es gemeinsam verstehen, dass wir gemeinsam aufbrechen, Hand in Hand als K3 mit unseren Freunden und Mitgliedern und Geschwistern und sagen, Herr, unsere oberste Priorität soll es sein, Menschen zu lieben, jeden Einzelnen. Herr, das fordert so sehr heraus, wenn wir jetzt an den Alltag denken, an den Chef denken, an den Nachbarn denken. Aber Herr, wir sagen ja, weil wir wissen, dass wir das nicht leisten müssen, ja auch nicht leisten können. Aber wir gehen diesen ersten Schritt, wir, wir entscheiden uns, Menschenfans zu sein. Heiliger Geist, wirke bitte jetzt ganz, ganz tief, wie du durch dein Wort an den Herzen, an unseren Herzen, an meinem Herz. Und lass uns aufbrechen in eine neue Zeit und Menschen mit ganz anderen Augen sehen. Das bitte ich von ganzem Herzen, unser Herr und Meister und Erlöser, Jesus Christus. Amen.